0: cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, nos disponemos a proseguir el comentario del Catecismo de Nuestra Madre, de Nuestra Madre la Iglesia. Estamos en los puntos 700, perdón, 678 y 679, que tienen como título para juzgar a vivos y muertos. Estamos dentro del artículo del credo. Jesucristo subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Estamos hablando de la parusía, de la llegada final de Jesucristo, y el credo concluye diciendo, para juzgar a vivos y muertos. Leemos el primer punto y lo comentamos. Dice así el punto 678. Siguiendo a los profetas y a Juan Bautista, Jesús anunció en su predicación el juicio del último día. Entonces se pondrá a la luz la conducta de cada uno y el secreto de los corazones. Entonces será condenada la incredulidad culpable que ha tenido en nada la gracia ofrecida por Dios. La actitud con respecto al prójimo revelará la acogida o el rechazo de la gracia y del amor divino. Jesús dirá en el último día, «Cuánto hicisteis a cada uno de estos hermanos míos más pequeños», a mí me lo hicisteis. Bien, lo primero que afirma el, el catecismo en este punto es que el juicio, la realidad del juicio, ya estaba profetizada en el Antiguo Testamento. No es un anuncio por parte de Jesucristo que resultase eh, novedoso para los judíos que le escuchaban, sino que Jesús estaba engarzando pues, con todo lo que era eh, ...la profecía del Antiguo Testamento... ...en la que los profetas hablaron ya de ese juicio... ...especialmente los profetas más tardíos... ...ya más cercanos a Jesucristo... ...por ejemplo el, el profeta Daniel... ...capítulo 7, versículo 10... ...dice, mientras yo contemplaba... ...se aderezaron unos tronos y un anciano se sentó... ...su vestidura blanca como la nieve... ...los cabellos de su cabeza puros como la lana... ...su trono... Llamas de fuego con ruedas de fuego ardiente. Un río de fuego corría y manaba delante de él. Miles de millares le servían. Miriadas de miriadas estaban en pie delante de él. El tribunal se sentó y se abrieron los libros. Es decir, fijaros que la profecía de Daniel habla en un tono apocalíptico y solemne de ese tribunal que se sienta para juzgar se abren los libros y comienza el juicio también el catecismo cita otro texto que es el de Malaquías 3.19 pues he aquí que viene el día abrasador como un horno todos los arrogantes y los que cometen impiedad serán como paja pero para vosotros los que teméis mi nombre brillará el sol de justicia como la salud en sus rayos es un texto pues claro en el que el profeta Malaquías habla de, de ese día, el día del juicio, como día de gloria para los justos y día de ignominia eh, para los que se cierran a, a la gracia de Dios. Bien, pues formó también parte de la predicación de Jesucristo, formó parte de los de, del anuncio de los profetas, incluso también de Juan Bautista, que fue el último que precedió a Jesucristo y que anunció eh, también el juicio pero también formó parte de la predicación de Jesús, a veces hay ciertas, eh, ciertas páginas del Evangelio que por lo que no, no sé, por lo que sea, ¿no? pues en ciertos momentos pues porque parece que la tendencia um, ideológica de ese momento pues hace que, que algunas partes del Evangelio resulten más eh, simpáticas pues entonces se citan mucho y hay otras partes del evangelio que resultan más eh, bueno, pues más antipáticas y las citamos menos. ¿no? Unas de ellas son estas, las, las las referencias que hace Jesús en su predicación al juicio. Y parece que eso del juicio no nos resulta simpático, no lo sé. Y entonces tendemos un poco a, a silenciar ¿no? esos textos evangélicos. Pero el Evangelio tiene que ser leído en su... Eh, no únicamente en referencia a los textos que, que más cuadran conmigo tiene que ser le, leído plenamente, sin cercenarlo, sin someterlo a ningún tipo de, bueno, pues, de censura por nuestra parte. El Evangelio tiene que ser leído plenamente. Es más, podríamos decir que si en alguna parte del Evangelio tenemos que insistir más, es en esa que nos cuesta más entender. Es en esa que, que igual me resulta menos connatural. A veces tendemos a quedarnos con aquello del Evangelio que más me gusta, ¿no? Que más cuadra conmigo, que más, eh, bueno, que mejor engarza con, con mi forma de pensar. Más bien deberíamos de insistir más en el Evangelio, en aquello que, eh, en lo que no más resistencia, aceptar. En aquello en lo que noto que todavía tengo que madurar más para poderlo hacer mío. En aquello en lo que estoy más verde. ¿eh? Y eh, eso es una manera de ...de recibir el Evangelio... ...y conformarme yo al Evangelio... ...no pretender conformar el Evangelio a mí... ...sino yo al Evangelio... ...por eso digo que tenemos que... Eh, ...pues que hablar... De, ...de que Jesús predicó el juicio... ...y que aunque nuestra cultura... ...muy muy autónoma... ...muy soberbia... ...muy, eh, pues no sé... ...que predica una, una, unos valores... ...en los que yo no tengo que dar cuenta a nadie de mis obras... ¿no? ...muy autosuficiente... Esta cultura tan autosuficiente le molesta que le hablen de que va a ser juzgada y que tiene que dar cuentas ante Dios, ¿no?, de sus actos. Porque parece que es muy eh, pues muy celosa de, de su autosuficiencia, de su autonomía, ¿no? Que aquí la palabra auto, eh, autodeterminación, autonomía, autosuficiencia parece que se pone muy de, muy de moda porque a nadie, eh, porque en nuestra soberbia no nos gusta tener que dar cuenta de nada ante nadie. Bueno, pues eh, pues Jesús habló del juicio y Jesús habló de que el hombre es criatura y por lo tanto como criatura tiene que responder ante el Creador y tiene que dar cuenta de sus obras. Porque no es autónomo, porque el hombre es dependiente de su Creador. Bien, por lo tanto, cosas que nos dice Jesús en su predicación sobre el juicio. Primero nos dice que el juicio saca a la luz nuestra conducta. Por ejemplo, se cita el texto de Marcos 12... Versículos 38-40, decía también en su instrucción, guardaos de los escribas que gustan pasear con amplio ropaje, ser saludados en las plazas, ocupar los primeros asientos en las sinagogas y los primeros puestos en los banquetes y que devoran la hacienda de las viudas, socapa de largas oraciones, esos tendrán una sentencia más rigurosa curioso, ¿no? Este texto en el que hablando de, eh, hablando Jesús, pues de, de, esa, super, de, de esa hipocresía de, de los escribas, que hacen las cosas pero con una falsedad, con una doble, con una segunda intención que está quedando oculta en sus obras, pues precisamente el juicio sacará a la luz esa doble intención. Nosotros tenemos esa... Eh, una de las manifestaciones del pecado es la doble intencionalidad, ¿no?, que hacemos las cosas, con las que hacemos las cosas. Uno hace hace una cosa, pero tiene una segunda intención. Por ejemplo, dice de estos escribas, ¿no?, que socapa, bajo capa de largas oraciones, devoran la hacienda de las viudas. Bueno, pues me imagino que harían una especie de, eh, pues, de, 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 no sé, de largas oraciones, cogiéndolas como pretexto esas oraciones para quitarles el dinero a esas viudas porque estarían pidiendo por sus difuntos, es decir en el fondo no hacer la oración por los difuntos con verdadero deseo de purificación de sus almas, sino que casi puede hacer una oración por los difuntos para ver si así le saco el dinero a esta viuda el dinero el, el dinero, porque ella quiere que yo rece, pero en el fondo yo tomo como pretexto esa oración para sacarle el dinero a esta mujer Jesús es aquel es el juez capaz de sacar a la luz, esa doble intencionalidad que podamos tener en nuestra conducta, ¿no? Por eso una de las cosas que tenemos que pedir a Dios es que purifique, que purifique que tengamos una rectitud de intención en las cosas que hacemos. Tampoco hay que ser escrupuloso, ¿no? Entendámonos bien, porque cuando alguien busca la rectitud de intención, aunque se le cuelen interiormente, pues, pues deseos que él no, no, no quisiera tener, ¿no?, dobles intenciones, si uno a Dios le pide la rectitud de intención, Dios se la concederá. Es decir, no estamos hablando aquí de una especie de eh, pues sensaciones pues no suficientemente claras no que uno puede tener haciendo una acción, pero que también se da cuenta que la vanidad se le cuela en otro sentido. No, estamos hablando de que alguien, pues de una manera más, más bien, yo diría, consciente, voluntariamente no purificada ¿eh? no purificada de una manera voluntaria hace las obras con una doble intención y el juicio sacará a la luz esa doble intención lo mismo Jesús también habla de el secreto de los corazones eh, el juicio sacará a la luz el secreto de los corazones Lucas 12.1.3 dice así en esto habiéndose reunido miles y miles de personas hasta pisarse unos a otros se puso a decir primeramente a sus discípulos, guardaos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía, nada hay encubierto que no haya de, de ser descubierto, ni oculto que no haya de saberse, porque cuanto dijisteis en la oscuridad será oído a la luz, y lo que hablasteis al oído en las habitaciones privadas será proclamado desde las terrazas. En este mundo es posible que, que ocultemos la verdad. En este, en este mundo pues es posible ¿no? que, que vivamos una hipocresía de ocultamiento, pero precisamente el juicio se caracteriza por sacar todas las obras a la luz, los secretos de los corazones. Ante Dios todos somos plenamente transparentes. En esta vida podemos ¿eh? pues, dar una falsa imagen delante de los demás, podemos engañar a los demás. Ante Dios, sin embargo, no cabe ese esconderse del hombre. Es ridículo ese esconderse del hombre. Ante Dios somos plenamente transparentes, nos vemos reflejados. Algo así también hemos sentido, ¿no?, nuestra infancia, pues con, pues con la con la mirada de la madre. Un niño, un niño cuando obra bien o cuando obra mal, naciémonos que un niño ha obrado mal, y ese niño se presenta ante la presencia de su madre. Y la madre conocedora en profundidad del corazón de ese hijo, no, pues por el nerviosismo de ese hijo, no, nota que ha hecho alguna fechoría, porque ve cómo el hijo le aparta la mirada de su madre, ve cómo se pone nervioso, ve cómo se está ocultando y, y la madre es capaz de detectar en ese hijo, porque su ve, ve que su conciencia, pues que la conciencia de un niño es pura, no, ve que está turbada. ...ve que se está escondiendo... ...ve que no es capaz de aguantar la mirada de la madre... ...y ve en su, nota perfectamente en su nerviosismo... ...que el niño le está mintiendo... ...que el niño le está ocultando... ...bien, pues eso que nos ha pasado, ¿no?... ...cuando éramos pequeños ante la presencia de una madre... eso ...eso mismo nos ocurre... ...ante Dios, pero en un grado pues muy superior, ¿no?... ...ante Dios... ...somos transparentes... ...el hombre puede... ...puede engañar, puede falsear pues de una manera muy limitada, ¿no?, ante los demás, pero al final la verdad es transparente ante Dios. Dios lee el secreto de los corazones. Dice Juan 3, 20-21, Y el juicio está en que vino la luz al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Pero todo el que obra el mal aborrece la luz, y no va a la luz, para que no sean censuradas sus obras. Pero el que obra la verdad va a la luz, para que quede de manifiesto que sus obras están hechas según Dios. Eso también creo que es algo claro. La psicología del pecado es ocultarse, ¿no?, ocultarse a la luz. La psicología de la gracia es, pues, estar, vamos, ponerse patente delante de Dios y delante de los demás. No hay nada que ocultar. Siguiendo un poco con esa comparación, ¿no?, que hemos puesto antes de, del niño delante de la madre, también ocurre que... Pues ...un discernimiento que a veces yo... ...pues con los jóvenes y con los niños... ...he solido, he solido utilizar cuando uno... ...en su conciencia dice esto... Esto es, ...esto es bueno, esto está mal... ...por ejemplo este programa de televisión... ...es sano o no es sano... ...es correcto o no es correcto... ...ver tal programa de televisión... ...y a veces yo a un, a un joven le he dicho... ...¿lo verías delante de tu madre?... ay ...delante de mi madre me, me daría un poco de vergüenza... ...me daría un poco de rubor... bueno pues eso que, eso que te daría rubor ver delante de tu madre, en el fondo es que tu propia conciencia juzga que la luz que da la presencia de tu madre a ti te molestaría, con lo cual no, no, no es justo, no es, no es sano, no es santo. Pues así es, o sea, sencillamente cuando uno necesita, necesita huir de la luz para poder, eh, no sé, pues sentirse tranquilo, es señal de que esa obra no está hecha conforme a Dios aquello en donde uno se esconde es señal inequívoca de que, de que no es santo en el libro del Génesis cuando narraba el pecado original Adán y Eva después de haber cometido el pecado original se escondían se escondían en el jardín de la presencia de Dios el caso es que ni ellos mismos se daban cuenta porque se escondían se escapaban de la luz de Dios les, les asustaba esa presencia antes no les daba miedo quien obra bien busca la luz quien obra mal, pues busca la oscuridad. Fijaros el, el texto de um, Romanos 2.16. En el día en que Dios juzgará las acciones secretas de los hombres, según mi Evangelio. El día del juicio será el juicio de todas las acciones secretas de los hombres. Primera Corintios 4.5. Así que no juzguéis nada antes de tiempo hasta que venga el Señor. Él iluminará los secretos de las tinieblas y pondrá de manifiesto los designios de los corazones. Entonces recibirá cada cual del Señor la alabanza que le corresponda. Fijaros que incluso aquí hasta se nos da un, un motivo, motivo por el que no debemos de juzgar antes de tiempo, porque nosotros desconocemos el secreto de los corazones, pero Dios no. Dios es el único que puede juzgar porque Él conoce los talentos que recibió cada persona y los secretos, esos secretos es que serán sin duda alguna muchas sorpresas, ¿no? Nosotros en el, en el juicio de Dios tendremos una gran sorpresa, ¿no? Porque muchos primeros serán últimos y muchos últimos serán primeros. Porque la hipocresía puede engañar en este mundo, pero eso ese es un engaño muy corto, muy cortito, muy cortito. Hay tantas cosas, ¿no?, que podíamos ejemplos concretos que podíamos aplicar a esto. Permíteme un ejemplo, por ejemplo, ¿no? Eh, a veces, pues, eh, sufrimos de que alguien en un tribunal de la iglesia, en un tribunal, pues, pues pueda, mm, por perjurio, conseguir la anulación de su, de su matrimonio, dando, dando testimonios falsos, y la iglesia, en base a esos testimonios falsos que se han dado, pues pueda eh, declarar nulo un matrimonio, y, y, bueno, y esa persona, ante los hombres ante los hombres, queda soltera y puede casarse con otra persona, pero pero sí, claro, pero que ese engaño, ¿dónde va? Si es un engaño, un engaño cortísimo, pero si Dios sabe perfectamente que ese matrimonio sigue siendo válido, porque las pruebas que se han presentado igual son falsas, ¿no? ¿Y a quién, se ha, a quién ha mentido esa persona? ¿Ha mentido a Dios acaso? No se ha mentido a los demás, pero si ese engaño es para, es para vamos, pues para un abrir y cerrar de ojos, y luego nos presentamos delante de Dios y esa es la verdad para toda la eternidad. si si sí, el engaño de los hombres es un engaño pues, propio de quien vive de Texas para abajo y no se da cuenta de que el tiempo de esta vida se termina, la representación de esta vida se termina y luego nuestra verdad permanece para toda la eternidad, ¿no? Es decir, cualquier, cualquier tipo de, de falsedad que el hombre pueda hacer, ¿no? He puesto ese ejemplo, pero podían ser multitud de ejemplos, ¿no? Pero aquí nos engañamos, sino a nosotros mismos. ¿no? Bien, esa es, por lo tanto, una, eh, una primera afirmación de del de, 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 de Evangelio. Jesús predicó el juicio, predicó el juicio, y en primer lugar predicó el juicio como la luz ante la que será eh, conocida la verdad de nuestra vida. El juicio consiste en que ante la presencia de Dios. Todo lo que puede ser oculto en el hombre está perfectamente visible, es perfectamente conocido. Dios saca todo a la luz, Dios es la luz y conoce perfectamente el secreto del hombre. Incluso nos conoce a nosotros mejor que nosotros a nosotros mismos. Vamos a meditar esto antes de continuar. <risa> ...en describir, aunque sea de una manera muy, muy breve, de qué es de lo que seremos juzgados en la presencia de Dios... ¿no? ...qué es lo que se somete a juicio eh, en nuestra vida. Y en primer lugar habla, habla el Catecismo en el juicio sobre la incredulidad. Dice así, entonces será condenada la incredulidad culpable que ha tenido en nada la gracia ofrecida por Dios... Fijaros bien que dice la incredulidad culpable, ¿eh? porque también, bueno, pues puede haber una incredulidad inculpable, ¿eh? inculpable propia de aquel que no ha creído en Cristo, pues porque no ha habido quien se lo haya predicado, o puede haber una incredulidad propia de alguien que no ha tenido un rechazo a la gracia, ¿eh? sino incredulidad, pues porque no ha recibido los dones que otros hemos recibido, pues para creer en Jesucristo, y si nos ha predicado, ...pues la verdad revelada por Cristo... ...en la iglesia católica, etcétera... ...bien, puede haber una... ...incredulidad culpable o inculpable... ...está claro que los textos del Evangelio... ...cuando hablan de incredulidad... ...se refieren pues, a, la, a la incredulidad culpable... ¿eh? ...a un rechazo de la gracia... ...por ejemplo... ...Mateo 11, 20, 24... ...dice... ...entonces se puso a maldecir Jesús a las ciudades... ...en las que se había realizado... ...la mayoría de sus milagros... ...porque no se habían convertido... Ay de ti Corazaín, ay de ti Besaida, porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que se han hecho en vosotras, tiempo ha que en Sayal y Ceniza se habrían convertido. Por eso os digo que el día del juicio habrá menos rigor para Tiro y Sidón que para vosotras. Y tú Cafarnaún, hasta el cielo te vas a encumbrar, hasta el Hades te hundirás, porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que se han hecho en ti, aún subsistiría el día de hoy. Por eso os digo que el día del juicio habrá menos rigor para la tierra de Sodoma que para ti. Bueno, pues aquí vemos claramente que seremos juzgados de, de nuestra incredulidad. Hay de ti Corazáin, hay de ti Bersaida, porque habéis sido incrédulas. Estas ciudades han sido incrédulas ante los, las palabras y los milagros de Jesús. Hay otro texto también que es, que es llamativo, ¿no? cuando Pablo y Silas son liberados de la cárcel de una manera milagrosa, ¿no? en Hechos 16.30 se cuenta como aquel carcelero que les había, les había pues custodiado eh, recibió el toque de la gracia para convertirse. ¿no? El carcelero pidió luz, entró de un salto y tembloroso se arrojó a los pies de Pablo y Silas, lo sacó afuera y les dijo, señores, ¿qué tengo que hacer para salvarme?, le respondieron, ten fe en el Señor y te salvarás tú y tu casa. Es decir, que una de las cosas que se nos pide para la salvación de la que seremos juzgados ante Dios es la fe. La incredulidad, la falta de fe ¿sí? en la medida en que es culpable, en la medida en que supone no pues, no una ignorancia inculpable, sino un rechazo de la gracia, el haber rechazado esa esa verdad que hemos conocido en la conciencia, pues por dureza del corazón, porque a veces uno conoce una verdad, pero sabe que le es exigente para convertirse, etcétera, etcétera, ese es un motivo eh, de juicio. Es una de esas obras ocultas, ¿no? Ante Dios. Solamente Dios sabe cuando una incredulidad, pues es inculpable, o cuando es culpable porque conlleva un rechazo de la gracia en el interior de la conciencia de una persona. Eso solamente Dios lo puede conocer. ...que la incredulidad ¿eh? conlleve una culpabilidad o no la conlleve. También sabemos que tenemos otros textos, ¿no? en, el, en, en los evangelios... ...en los que nos hablan de que el juicio seremos juzgados de nuestra fe... ...por nuestra credulidad o incredulidad. También seremos juzgados, pues, del cumplimiento de los mandamientos. Acordaros de aquel pasaje del joven rico... ¿eh? ...cuando se acercó a Jesús preguntándole qué tengo que hacer... ...para ganar la, la, la vida eterna, ¿no? Eh, y ahí en Lucas 18, 18, pues allí Jesús le responde... Ya, ...bueno, ya sabes lo que tienes que hacer... ...guarda los mandamientos... ...no cometas adulterio, no mates, no robes, etcétera, etcétera... ...es decir, también seremos juzgados delante de Dios... ...del cumplimiento de los mandamientos... ...los mandamientos son palabra de vida para nosotros... ...y Dios nos juzgará del cumplimiento de nuestros mandamientos... También hay otros textos que todavía añaden, especifican más, cuál será el contenido de ese juicio. Seremos también juzgados del respeto y del amor al prójimo. Mateo 5.22 dice, por ejemplo, «Pues yo os digo, todo aquel que se encolerice contra su hermano será reo ante el tribunal, pero el que llame a su hermano imbécil será reo ante el Sanedrín, y el que le llame renegado será reo de la guena del fuego». Si sí, pues, al presentar tu ofrenda en el altar, te acuerdas entonces de que un hermano tuyo tiene algo contra ti, deja tu ofrenda allí delante del altar y vete primero a reconciliarte con tu hermano. Luego vuelves y presentas tu ofrenda. Ponte enseguida buenas con tu adversario mientras vas con él por el camino. No sea que tu adversario te entregue al juez, el juez aguardia y te metan en la cárcel. Yo te aseguro que no saldrás de allí hasta que no hayas pagado el último céntimo. Aquí Jesús está hablando pues, en, pues en, un, en una vocación evidente del juicio final, ¿eh? del juicio de Dios, cuando dice no saldrás de allí, ¿eh? o serás, serás, reo de la guena del fuego, está hablando ¿eh? de del, eh, hacer las paces con nuestro hermano, de amar a nuestro prójimo, de hacer las paces con nuestro prójimo como, como una imagen de lo que, de aquello de lo que seremos juzgados, ¿eh? en el juicio final, en el juicio ante Dios. También el, el, mismo, el mismo Evangelio habla de que seremos juzgados de la dureza de corazón con la que hemos juzgado al prójimo. Dicho de otra forma, aunque, aunque parezca eh, un, un juego de palabras, seremos juzgados sobre los juicios que hemos hecho al prójimo, sobre cómo hemos juzgado al prójimo. Mateo 7, 1, 5 dice, «No juzguéis para no ser juzgados» porque con el juicio con que juzguéis seréis juzgados. Otras traducciones dicen, con la medida que miráis seréis medidos, ¿no? Bien, también por lo tanto, otro motivo, ¿no? Otro motivo, otra materia, ¿eh? podemos decir, en, en la que seremos juzgados, es en, el, en la dureza de corazón con la que hemos juzgado al prójimo, o la misericordia que hemos tenido hacia él. No olvidemos que en el Padre nuestro, a Dios le pedimos Perdónanos Como nosotros perdonamos Y le estamos pidiendo a Dios Pues una medida en el juicio Medida de misericordia En la medida en que nosotros hayamos perdonado Y le estamos pidiendo lo contrario En la medida en que no hayamos perdonado ¿no? A veces deberíamos de sentir temblor y temor Al rezar el Padre nuestro no Siendo conscientes de que estamos pidiendo a Dios A veces uno no se da cuenta Pero puede estarle pidiendo a Dios Su propia condenación En la medida en que él no, no perdona y es durísimo de corazón ¿no? Con el prójimo Y luego di le dice a Dios Perdóname como yo perdono Que es casi como decir no me perdones Porque yo como no perdono yo ¿Mm? En el juicio también Añadimos El amor A los pobres y excluidos También seremos juzgados Sobre el amor a los pobres y excluidos lo tenemos en Mateo 25, donde, donde allí se habla, se describe el juicio final, ¿no? Cuando el Hijo del Hombre venga, serán congregadas delante de Él todas las naciones. Él separará a, la, a los unos de los otros, como el pastor separa las ovejas de los cabritos. Dirá a unos, venid a mí, benditos de mi Padre, porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber. Mientras que otros les dirá lo contrario, ¿no? ¿Y cómo fue esto? Pues, porque en, en, yo estaba en ellos, cada vez que lo hicisteis con uno de estos a mí me lo estabais haciendo. Es decir, también será materia de ese juicio el amor hacia los excluidos, hacia los pobres, porque hay una presencia misteriosa pero real de Cristo en ellos, una presencia real de Jesucristo. No será una presencia eh, sustancial como es la presencia de la Eucaristía, pero es una presencia espiritual pero real de Cristo en los pobres. Y también seremos juzgados por lo tanto de ello. Fijaros pues como uno cuando va leyendo el, el Evangelio en todo su conjunto, sin extraer un pasaje, sino leyéndolo en su conjunto, pues se va, va haciéndose una, una idea de conjunto sobre, sobre qué es ese juicio de Dios. En el juicio de Dios seremos juzgados sobre nuestra credulidad o incredulidad, sobre nuestra fe, sobre el cumplimiento de los mandamientos, sobre el amor y el respeto al prójimo, sobre el juicio que hacemos sobre el prójimo, sobre la misericordia o dureza de corazón y sobre el amor a los pobres y excluidos. ¿Mm? Todo esto lo traemos de distintos pasajes que, que, vamos, que todos ellos hacen, hacen un conjunto, un panorama de conjunto sobre cuál es la materia en la que seremos juzgados. Vamos a meditarlo antes de pasar al siguiente punto, al 679 del Catecismo. <tose> 179 del catecismo. Cristo es Señor de la vida eterna. El pleno derecho de juzgar definitivamente las obras y los corazones de los hombres pertenece a Cristo como Redentor del mundo. Adquirió este derecho por su cruz. El Padre también ha entregado todo juicio al Hijo, pues bien el Hijo no ha venido para juzgar sino para salvar y para dar la vida que hay en Él. Es por el rechazo de la gracia en esta vida por lo que cada uno se juzga ya a sí mismo. Es retribuido según sus obras y puede incluso condenarse eternamente al rechazar el espíritu de amor. Pues bien, el hecho de que Jesucristo ¿no? se presente como juez de vivos y muertos es sin duda alguna pues, pues una, un título, una función que, que, denota, que denota claramente su divinidad. ¿eh? Solamente Dios puede juzgar. Cristo está totalmente revestido De esa autoridad de Dios Cristo tiene el pleno derecho a juzgar Y ahora además nos juzga Pues no solamente como Dios Sino como Dios y hombre Como Dios y hombre ascendido a los cielos Y sentado a la derecha del Padre Este Cristo Rey Pero que al mismo tiempo es hombre también eh, Somos juzgados por un Dios Y somos juzgados por un hombre Creo que además también El hecho de que nuestro juez sea nuestro hermano de carne nuestro hermano en la carne encarnado de nuestra propia, en nuestra propia condición humana, pues para nosotros es un consuelo es un consuelo ser juzgados por alguien que conoce la condición humana que conoce nuestra debilidad es un aspecto no importante, ¿no? en el que nos tiene que llenar de, de confianza y de amor, y de amor a nuestro juez, de amor a nuestro Aquel que, que se ha encarnado por amor a nosotros y ahora nos juzga desde dentro, no desde fuera. No como quien no conoce, sino que Cristo, Cristo nos juzga como hombre, habiendo asumido nuestra condición humana, nuestra debilidad. Conoce nuestra carne, conoce la tentación porque fue tentado Jesús. Pues bien, la primera afirmación eh, es que Jesús ha sido... Eh, ha adquirido, ¿no?, ha recibido del Padre, pues esa plena potestad de, ju de, de juzgar. Más aún parece como que el Padre la ha delegado en el Hijo. Juan 5.22 dice, porque el Padre no juzga a nadie, sino que todo juicio lo ha entregado al Hijo. Juan 5.27 dice, porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también le ha dado al Hijo tener vida en sí mismo, y le ha dado poder para juzgar. Mateo 25.31 Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria acompañado de todos sus ángeles, entonces se sentará en su trono de gloria. Fijaros que llega un momento en el que el trono de la gloria del Padre casi se confunde con el de Jesucristo. ¿Eh? Se habla indistintamente de que está sentado a la derecha del trono del Padre o también se habla de que está sentado en el trono de la gloria, ¿eh? de una manera pues indistinta. Hechos 10.42 y nos mandó que predicásemos al pueblo y que diésemos testimonio de que él está constituido por Dios, juez de vivos y muertos. Constituido por Dios, ¿eh? Fijaros. Hechos 17, 31. Dios, pues, pasando por alto los tiempos de la ignorancia, anuncia a los hombres que todos y en todas partes deben convertirse, porque ha fijado el día en que va a juzgar al mundo según justicia por el hombre que ha destinado. Este texto, en que nos es bastante desconocido, ¿no? Juan 17, 31, dice que el Padre ha fijado el día del juicio por el hombre que ha destinado. El Padre ha querido, ha querido que el juez sea un hombre, un hombre que es Dios al mismo tiempo que es Jesucristo. Precisamente por lo que hemos dicho antes, ¿no? para que seamos juzgados, para que nadie pueda dudar de que Dios nos conoce interiormente y de que es un juicio hecho desde un corazón también humano y misericordioso, un corazón, un corazón que late por nosotros, que late lleno de amor. Tal es así que el mismo eh, que este punto del, mm, mm, del catecismo recuerda que Cristo no ha venido para juzgar, sino para salvar y dar vida. La voluntad de Dios es que todos los hombres se salven y lleguen a la salvación. Juan 3.17 dice, ¿no? Dios no ha enviado a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo se salve por él. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también le da al Hijo tener vida en sí mismo. Bien, pues, ¿cómo explica, eh? ¿Cómo explica entonces el, este punto del Catecismo pues el, la posibilidad de condenación del hombre? ...y el hecho de que la voluntad de Cristo sea la de que todos todo se salven, ¿no? Por una parte, eh, la, la condenación no es algo imposible, es algo, una posibilidad real... ...de la que nos habla claramente el Evangelio... ...y por otra parte, Cristo no quiere que nadie se condene, sino que todos lleguen a la plenitud de la salvación... ...Él no ha venido para juzgar, sino para salvar, no ha venido para condenar, sino para dar vida... ...bien, ¿y cómo se conjugan estas dos cosas?... Lo explica el Catecismo, acto seguido, cuando dice, cada uno se juzga a sí mismo por el rechazo a la gracia. ¿Eh? Es por el rechazo de la gracia en esta vida por lo que cada uno se juzga ya a sí mismo. Es retribuido según sus obras. ¿eh? es un punto importante que los pues, que tendremos tiempo a lo largo de la explicación del Catecismo de señalar más, pero siempre tenemos, siempre hemos tenido una tentación la tentación de pensar que eso del juicio eso de la salvación o de la condenación es una especie de decisión caprichosa de Dios como si Dios caprichosamente pues viniese a decir bueno pues según según la medida no eh, según en, como de, como si proyectásemos en el juez lo que son sentimientos y pasiones humanas nosotros pensamos bueno un juez según qué carácter tenga según esté de buenas o según esté de malas, pues te, según tenga más manga ancha o según tenga una manga más estrecha, ¿no? Parece que, por lo tanto, la salvación o la condenación depende, ¿no?, pues de las características del juez, ¿no? Depen no, no, y eso no es así. Es decir, eh, este punto de catecismo nos habla claramente de que cada uno se juzga a sí mismo por la aceptación o por el rechazo de la gracia. No es Dios el que te juzga el que te condena, sino que eres tú mismo el que rechaza su, su, el don de su gracia. Es, pues, importantísimo no insistir en esto, porque si no tenemos una imagen del juicio como algo arbitrario, ¿eh? como una decisión, como si, como si el cielo o el infierno fuesen, pues, una especie de sentencia. ...en la que nos dicen... ...métete en un cuarto... ...o métete en el otro cuarto... ...no, si es que no se trata de eso... ...se trata de que uno mismo... ...ante la luz de Dios... ...ante la luz de la verdad... ...y a esa luz se lo dice todo... ...uno sabe si el estado de su alma... ...requiere un... ...o sea, si el estado de pecado... ...de gracia en que se encuentra su alma... ...a la luz de Dios... ...pues percibe con claridad... Pues, qué es lo que le corresponde... ...o sea, si... ...si el estado de gracia supone... ...el poder gozar de Dios en su visión o si el estado de pecado pues no puede soportar esa luz de Dios y requiere de la tiniebla, que eso es, eso es el infierno, la tiniebla que huye, que, que, que impide ver la luz. ¿no? Es el propio estado del alma el que se constituye en juez de nosotros mismos. Eso es lo que afirma aquí el catecismo. El, el que no cree en él ya está juzgado, dice Juan 318 El que no cree en él ya está juzgado porque no ha creído en el nombre del Hijo único de Dios cuando hace 48, el que me rechaza y no recibe mis palabras, ya tiene quien le juzgue, la palabra que yo he hablado, esa misma le juzgará en el último día, es decir, Jesús le dice, sí, si no soy yo el que te voy a juzgar, es tu propio rechazo el que se va a constituir en tu juez, bien, esta es una afirmación importante, ¿no?, de, de este punto del catacismo, que se complementa luego diciendo que somos retribuidos según la calidad de nuestras obras, eso es, es retribuido según sus obras, según la calidad de nuestras obras. Hay un texto en el 1 Corintios 3, versículos del 12 al 15, ¿no? Que es citado por el por el catecismo. Y si uno construye sobre este cimiento con oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, paja, la obra de cada cual quedará al descubierto. La manifestará el día que ha de revelarse por el fuego y la calidad de la obra de cada cual la probará el fuego. Aquel cuya obra construida sobre el cimiento resista, recibirá la recompensa, mas aquel cuya obra quede abrasada sufrirá el daño. Bueno, es decir que ese texto de, de la primera carta a los Corintios habla de que son nuestras propias obras las que al presentarse delante de Dios, que la palabra de Dios, o sea, que la presencia de Dios es como un fuego ardiente, es como una luz, ¿no?, pues las obras que son inconsistentes son devoradas por esa luz porque son nada, porque son mentira y se disuelven ¿no? en la presencia de Dios sin embargo las obras que están hechas en la verdad y en el amor esas permanecen ante la presencia de Dios es como si ponerse en presencia de Dios fuese como una criba una criba en la que permanece lo verdadero y se disuelve lo falso somos, pues, eh, retribuidos según la calidad de nuestras obras. Las obras que están hechas con amor permanecen en la vida eterna. Las obras que están hechas sin amor, al ponerse delante de Dios, desaparecen. Cosas que están hechas por vanidad, por buscar la gloria propia, etcétera, etcétera, ¿no? Pues, bueno, son como eh, las, las obras hechas con heno y paja. Nos ponemos ante la luz, ante el fuego de Dios y y quedan disueltas, se quedan en la nada. Sin embargo, lo que está hecho por amor permanece por toda la eternidad. Es la imagen ¿no? que utiliza esta primera carta de los Corintios. Capítulo 3, versículos 12 al 15. Bueno, pues eh, esta es el, eh, la descripción que hace el, el, el catecismo en estos dos puntos que habla de para juzgar a vivos y muertos. Concluye diciendo que que bueno que, que podemos condenarnos eternamente al rechazar el espíritu del amor y por lo tanto se nos hace se nos hace una, una invitación a abrirnos al espíritu del amor que el hombre se abra a la salvación, que Dios está suspirando por darnos su salvación como el padre de la parábola del hijo, por digo, que suspiraba para que su hijo se abriese a la gracia no era el padre, no, quien quería condenar al hijo, todo lo contrario, el padre estaba suspirando por la vuelta de su hijo a casa. El padre sufría tremendamente por la autocondenación que su hijo estaba teniendo al marchar de la casa del padre. Sufría tremendamente por la autocondenación. Un aspecto importante que deberíamos también meditar es el sufrimiento del corazón del padre y el corazón de Cristo por la condenación del hombre. Me parece que a veces el juicio es como si, no sé, como si el juez ...se resarciese un poco en una especie de venganza, ¿no? Te voy a condenar y así me froto un poco las manos... ...y parece que, que bueno, pues que, que esta condenación... ...me deja a mí por lo menos un poco un poco satisfecho... ...por la venganza que he hecho en ti, en absoluto. O sea, son imágenes humanas que sería una barbaridad aplicárselas a Dios. Dios sufre tremendamente por la posibilidad, ¿no?, ...de que hijos suyos se condenen porque supone el rechazo de su amor... Y, un, y el padre sufre tremendamente con, por la autocondenación del hijo pródigo que, que se, va de, se va de la casa. Bueno, y afortunadamente volvió, ¿no? Volvió, pero el padre hubiese sufrido, si, vamos, eternamente, si ese hijo no hubiese vuelto a casa. De acuerdo, concluimos aquí este, eh, este comentario de estos dos puntos para juzgar a vivos y muertos, que son los puntos 678 y 679. Abrimos ahora, como siempre hacemos, la posibilidad de que los oyentes intervengan en el programa haciendo sus preguntas o haciendo sus aportaciones llamando al teléfono 917-107-700. 917-107-700. Buenos días, ¿con quién hablamos?
1: Eh, con Teresa,
2: de Madrid. Buenos días, Teresa. Buenos días, Padre Monía. Mire, eh, dos preguntas breves. Eh, ¿Cómo se puede hacer una obra por amor a Dios o amor de Dios? Y segunda, ¿cómo ejercerá la Virgen de abogada nuestra en el día del juicio? Uh
0: -huh. Solamente eso. Bien, muchísimas gracias. La verdad es que, con respecto a la primera pregunta, eh, tenemos que intentar glorificar... ¿eh? ...a Dios en todas nuestras obras... ¿no? ...¿cómo se puede hacer... ...una una obra por amor a Dios... ...pregunta Teresa en esta oyente... ...bueno pues... ...haciendo un ofrecimiento de esa obra... ¿eh? a Dios... ...haciendo un ofrecimiento primero para que Dios... ...purifique las intenciones con la que hacemos esa obra... ...para que no hagamos esa obra... ...pues... ...por vanagloria, ¿no?... ...para que digan... ...digan qué bien la has hecho... ...para que puedan decir... ...oye, qué bien, qué bien cuánto te has sacrificado... ...qué bien que has hecho esto, ¿no?... Hacer una obra sin pretender, ¿eh? buscar el halago y el reconocimiento de los demás. Fijaros que a veces solemos decir no cosas como o con lo que nos sacrificamos por los hijos y luego no, no nos reconocen nada. ¿no? Cuando uno escucha eso dice, esa queja de que me sacrificio, me sacrifico y luego no me reconocen nada, no me dan las gracias siquiera, pues a uno le da un poco de apuro, ¿no? porque dice, ay Dios mío, detrás de esa queja Parece que hay pues, un hacer las cosas no por amor a Dios y no por gloria de Dios, sino buscando un poco un reconocimiento de los hombres. Eso hay que purificarlo. Hay que purificarlo. Tenemos que hacer las cosas buscando la gloria de Dios por amor a Dios. Que no son conocidas por nadie, no importa. Dios la conoce. Que nadie las reconoce, no importa. Dios Dios sabrá ¿eh? lo que tiene que reconocer. Hacer un ofrecimiento de obras. También creo que es muy hermoso por las mañanas, a levantarnos hacer un ofrecimiento de, de todas nuestras obras a dios señor te ofrezco todas mis obras no quiero realizarlas por la mayor gloria de dios buscando tu gloria y no buscando mi gloria personal ¿Eh? creo que eso es lo importante y luego con respecto a lo que preguntaba de la intercesión de la virgen bueno pues ese ese es un misterio pero que por nuestra fe católica sabemos que la virgen maría ¿eh? es abogada abogada de gracia ante todos nosotros no abogada intercesora medianera y estamos seguros de que ella, de que ella ejerce ese, ese, pues ese ministerio de ser abogada de gracia, nos cuesta no, o sea no, no, no disponemos de datos, de datos así concretos, que pudiesen, no sé, de alguna manera describir eso gráficamente, pero estamos seguros de que María ofrece y es medianera de esa de esa gracia. Hay muchas devociones también de María que hablan de esa no sé, por ejemplo la del escapulario y muchas devociones más en las que se manifiesta eh, eh, no sé, ...esa promesa de intercesión de María... no ...aquellos hijos que, que se han... ...que se han encomendado... ...a su intercesión maternal... ...pero nos podemos imaginar... ¿no? Eh, vamos, ...permítanme los oyentes... ...una, una, una manifestación de, de un poco de imaginación... ...nos podemos imaginar... ...a la madre... ...intercediendo ante el hijo... Eh, ...como intercedió también... ...en las bodas de Cana... ¿Eh? ...y María... Eh, ...logra del, del hijo... pues ...esa conversión de, del agua en vino... Y yo creo que también, ella, cuando decimos en la iglesia, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, María también hace que los ojos de Cristo, ¿no?, pues se fijen, eh, pues eh, pues especialmente en, en, en esa fe, en también en los méritos de los santos, ¿no?, que nos quieren cubrir, los méritos de María que quieren cubrirnos a nosotros. Adelante, eh, damos paso al siguiente oyente, ¿con quién hablamos?
2: Con Guadalupe.
0: Guadalupe, buenos días.
2: Buenos días, oh, Mire, yo es sobre cuando ha dicho que aquel que se separa con, con, con no la verdad sino con engaños uh -huh. Pues tengo un familiar que se va a casar por lo civil de momento pero sigue pidiendo la nulidad uh -huh. y, y entonces la otra parte, o sea si uno recibe la nulidad del matrimonio pero la otra parte ¿qué le pasa a la otra parte ¿Al, al, ¿A la otra pareja?
0: ¿Se refiere usted? O sea, ¿quién, si, si una persona recibe... Sí, la... yo,
2: si un hombre, en este caso es un hombre el que pide la separación. Uh -huh. Y la otra persona, la chica, que se casa con él, uh -huh. ¿qué pasa? ¿O sea, ella sigue en eh, pecado con él por aquella persona que ha conseguido la nulidad?
0: Ya, ya le respondo por la radio. ¿eh? radio.
2: Muy bien, gracias vale. padre.
0: Vale, pues hombre, yo creo que primeramente lo que hay que decir es que, por ejemplo, en un caso como el que está oyente... Eh, pues nos dice bueno, pues la verdad es que lo que no hay, no hay que animar a nadie a que consiga una nulidad a cualquier precio, porque sería peor, eh, sería peor obtener una nulidad eh, bajo engaños y bajo perjurios eh, todavía es peor, eh. o sea que a veces creo que a nuestros familiares y conocidos tenemos que decirles pues que recurran a, ante un tribunal de la iglesia para discernir ...para discernir... ¿eh? ...una posible nulidad... ...en la medida en que tengan conciencia... ...de que pudo haber una, unos motivos... ...de matrimonio nulo... ...pero digo discernir... ...no digo conseguir... ¿eh? ...sino que uno tiene que ir al tribunal para ver... ...si Dios le dice... ¿eh? ...que aquel matrimonio pudo no ser válido... ...pero tiene que ir a discernir... ...no a conseguirlo... ¿eh? ...entonces está está de una manera con con una intención falsa... ¿no? Y ...entonces bueno pues... ...evidentemente si... Eh, si el caso de, de, de este familiar Que se, se junta, se casa por lo civil Pues con una chica evidentemente hace mal Claro, hace mal porque Porque él debería Debería de, de tener conciencia De que es soltero para poder hacer eso Mientras que no tenga una nulidad matrimonial Pues él sigue siendo casado ¿eh? Entonces él en eso obra mal Y la chica que se casa con él también obra mal Porque sabe que se casa con un, con una persona casada Y por lo tanto tiene tiene también un deber de, no, no sé, pues sencillamente de respetar el casamiento de esa persona mientras que no sea soltera, ¿eh?, por una posible nulidad. Por lo tanto, pues no se puede aprobar, evidentemente, ni por parte de él ni por parte de ella. Otra cosa es que, como he dicho, yo lo que no haría sería, eh, pues, estar eh, aconsejando, pues que se obtenga una nulidad de mala manera, porque todavía sería peor la cosa, ¿eh? Bueno, no sé si la oyente se refería de que en caso de que se obtenga la nulidad, pues, pues, lógicamente la nulidad hace, tiene efectos para los dos cónyuges, tanto para el que queda soltero, pues uno como otro. O sea, si ha habido nulidad, no ha existido matrimonio, luego, luego son quedan solteros uno y otro. Bien, adelante, damos paso a la siguiente llamada.
2: Hola, buenos días. Buenos días. Hola, padre, me llamo Conchi. Mire, hablando usted de del sufrimiento de Dios. Y bueno, es algo que yo nunca he terminado de entender bien, porque, en fin, Dios sufre. Quiero decir, puedo entender que, que claro, que le demos pena, que no nos salvemos y tal, pero me cuesta entender que Dios pueda realmente sufrir, ¿no? Porque está en el cielo, se supone que es todo felicidad y todo amor, y no, no entiendo bien esto del sufrimiento de Dios. ¿Me lo puedes explicar? Sí, bien. De gracias.
0: Bien, muchas gracias por la llamada. Eh, la verdad es que es una, es una cuestión misteriosa que el catecismo pues eh, también recuerdo que tocamos este tema cuando hablábamos de la pasión de jesucristo es algo misterioso porque ciertamente dios es eh, infinito y como infinito que es es impasible ¿eh? impasible en el sentido de que pues de que dios no puede padecer ¿eh? porque el sufrimiento en, desde nuestro punto de vista supone una debilidad de nuestra naturaleza ¿eh? sufrimos eh, también en base a que nuestra naturaleza es débil y es limitada, ¿no? Y entonces somos pasibles y por lo tanto el sufrimiento conlleva por nuestra parte pues una, pues una debilidad, una carencia. Bien, en ese sentido Dios no puede sufrir. Dios no puede sufrir en el sentido de naturalezas porque su naturaleza es plena, es infinita, es impasible, es infinita, es todopoderosa, no le falta nada. El sufrimiento no puede ser eh, pues fruto de una carencia de su naturaleza que es infinita, bien. Pero dicho esto, hay que decir también otra cosa, y es que mmm, Dios tiene también una voluntad, y Él ha querido libremente, libremente, pues hacernos libres, hacernos libres, amarnos con todo su corazón, y una vez que alguien ama, y toma la decisión libre de amar, pues también eh, no puede por menos de estar, de, de estar eh, ligado, de ser vulnerable a la respuesta de ese amor. Es decir, lo que no se puede es Dios podría Dios nos ha creado libremente, no tenía ninguna obligación de, de, de crearnos. Dios nos ha amado libremente, no tenía ninguna li, obligación de amarnos, de hacernos hijos suyos. Pero lo que no puede ser es que una vez que libremente ha querido hacernos hijos suyos, luego no le importe ya lo que pase con su hijo. No, eso eso es imposible porque sería si una contradicción. Sería como querer hacer pues un círculo cuadrado, y un círculo no puede ser cuadrado, o es círculo o es cuadrado. Entonces, si Dios nos quiere hacer hijos y libremente nos ama, luego pues Dios es susceptible. O sea, es decir, a Dios le afecta la respuesta de un hijo. Luego, digamos que afectivamente, aunque en su naturaleza Dios no sufra así, afectivamente Dios es eh, vulnerable hacia la respuesta de amor del hombre porque un padre o sea la, la imagen del padre y el hijo es una imagen pues quizás la más apropiada que tenemos no toda imagen es imperfecta para hablar de dios no hay que decirlo pero se, se asemeja en algo no entonces el padre el padre pues es vulnerable hacia la respuesta de amor de su hijo ¿eh? y, y esto y por esta imagen podemos decir que dios sufre por nuestra falta de respuesta del amor. En esto consiste el pecado, en que el amor no es amado. Bien, dejamos aquí porque nos hemos pasado ya la hora. Damos gracias a Dios por haber podido tener este comentario del catecismo de nuestra Madre la Iglesia. Alabado sea Jesucristo.